0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 14, Marguerite Duras, un destin d'exception. Marguerite Donadieu naquit le 4 avril 1914 à Djadine, faubourg de Saigon, troisième enfant d'Henri Donadieu, ancien instituteur devenu professeur, originaire du Lot-et-Garonne, et de Marie-le-Grand, institutrice. Ses parents avaient émigré en Cochinchine française pour y trouver de meilleures conditions de vie. Veufs l'un et l'autre, ils s'étaient rencontrés à l'école normale de Saïgon et décidèrent en octobre 1909 de mettre un terme à leur veuvage respectif. Du mariage résultèrent d'abord deux garçons. Pierre, né en 1910, le préféré de Marie, le voyou, admiré et craint, et qui devait au sortir d'une adolescence oisive se saouler d'opium. Et Paul, né l'année suivante, plus doux, sinon moins paresseux, mort prématurément en 1942. Henri Donadieu avait été promu à Hanoï, puis, contre son gré, à Phnom Penh, au poste de directeur pour le Cambodge de l'enseignement primaire. Ayant contracté le paludisme, il dut retourner en France, où il mourut, le 4 décembre 1920. Il eut le temps d'acquérir une propriété à Pardaillan, petit village du Lot-et-Garonne, non loin de Duras. C'est ce nom que Marguerite Donadieu prit comme pseudonyme pour son premier roman, « Les impudents » en 1943, dont l'action se situe dans cette région. Après deux ans passés en France, Marie Donadieu retrouva un poste d'institutrice à Vinlong dans le delta du Mekong. De son enfance indo-chinoise et un peu française aussi, Marguerite Duras s'inspira d'un bout à l'autre de son œuvre tout en la déformant ad libitum, manière à la fois de se la réapproprier et de la mettre à distance. Avant d'être la romancière des amours extrêmes, Marguerite Duras fut donc une romancière de l'Extrême-Orient qu'il avait vu grandir. L'administration coloniale parut fournir à Madame Donadieu une occasion de s'enrichir en lui proposant de devenir propriétaire d'un grand domaine à cultiver dans le golfe du Siam. Vingt ans d'économie furent engloutis dans ce qui s'avéra être une affaire pourrie. Le domaine inondé chaque année par les grandes marées était en fait impropre à la culture et les aigres fins du cadastre le savaient. un style, tenant de Joseph Conrad et de William Faulkner, un barrage contre le Pacifique en 1950, roman écrit à caractère autobiographique, transpose cette expérience désastreuse. En juillet, la mer était montée comme d'habitude à l'assaut de la plaine. Les barrages n'étaient pas assez puissants. Ils avaient été rongés par les crabes nains des rizières. En une nuit, ils s'effondrèrent. Contrainte de reprendre son métier d'institutrice et, détail inventé dans le barrage, d'accompagner comme pianiste chaque soir la projection d'un imaginaire Eden Cinéma, Marie Donadieu traversa avec abnégation ces temps difficiles. Le barrage présente cette mère Courage comme un monstre dévastateur très autoritaire. Exagération littéraire, hyperbole de la mémoire, la mythologie familiale, travestie, tantôt magnifiée ou, tantôt à l'inverse, édulcorée, n'a cessé de nourrir l'œuvre. Je suis encore dans cette famille, c'est là que j'habite, à l'exclusion de tout autre lieu. C'est dans son aridité, sa terrible dureté, sa malfaisance que je suis le plus profondément assuré de moi-même, au plus profond de ma certitude essentielle, à savoir que plus tard, j'écrirai. Catastrophique, les débuts de la petite Marguerite Si l'on veut s'en persuader, il suffit de prendre pour argent comptant les cahiers de la guerre, à la fois ébauche de romans et documents autobiographiques où Marguerite Duras évoque la vérité dure, âpre de son enfance, la violence de son frère aîné qui la cognait ou de sa mère qui la frappait. Dans la version du barrage, l'amant s'appelait Monsieur Joe et n'avait pas d'origine précisée, sinon qu'il était issu d'une famille riche. Dans l'amant rencontré sur le bac, entre Sadek et Saï, il n'est plus nommé, seulement présenté comme un chinois, et une fois mon amant de Cholène, vêtu de tussor et de soie grège, portant diamants et roulant dans une Maurice Léon-Bollé, comme dans les autres versions. Il s'appelait en fait Tuilé. Retour en France peu de temps après son installation en métropole, ayant emménagé dans un bel appartement de Vanves, l'adolescente, inscrite dans une école privée d'Auteuil et qui s'était liée avec un jeune homme de bonne famille, dut subir à l'insu de sa mère un avortement arrangé par la famille du dit jeune homme en 1931. En 1932, Marguerite Duras retournait en Indochine passer la seconde partie du Bachot avant de la quitter définitivement l'année suivante. Licence en droit, en 1936, puis maîtrise en droit public, en 1937, en poche, Marguerite Duras fut engagée au service d'information du ministère des colonies, y rédigeant avec Philippe Roque l'Empire français, et c'est de propagande qu'elle renia par la suite. Cette acclimatation à la France fut littérairement assez peu féconde, comme si un temps d'incubation et de mise à distance était nécessaire. Les années suivantes furent marquées par son mariage avec Robert Antelme en 1939 et par la perte de leur enfant, mort en mai 1942. La période de la guerre joue un rôle décisif dans la maturation de son écriture. Résistante dans le réseau de Mitterrand puis militante communiste après la guerre, Divorcée de Robert Antelme, devenue mère d'un enfant qu'elle eut avec Dionys Mascolo, avant de se séparer de ce dernier, elle transposa en partie les aléas de sa vie dans Le Marin de Gibraltar en 1952. La relation et la collaboration avec l'écrivain journaliste Gérard Jarlot correspondent à une période où l'alcool prit une place grandissante. Celle-ci fut néanmoins riche en création. Un fait divers, rapporté par son compagnon d'alors, lui suggéra le point de départ d'une aussi longue absence en 1961. Une femme n'arrive pas à accepter la mort de son mari déporté et croit le reconnaître en la personne d'un clochard. Puis, ce fut l'après-midi de Monsieur Andesmas, l'histoire d'un père qui va mourir loin de l'affection du dernier être qu'il aime, sa fille. Pour ceux qui ne goûtent ni son cinéma ni son théâtre, ce furent des années d'errance. Des années riches d'expérimentation pour les autres. Il fallait aussi qu'elle construise son barrage contre le risque plus insidieux d'une pacification intérieure qui menaçait de la laisser aussi sèche que la saline du barrage. Après une période, les années 1970, où elle parut au bord de se résigner à ne plus écrire, elle finit par trouver avec l'amant, sinon le style qu'elle cherchait, du moins la gloire d'un prix Goncourt manqué de peu en 1950. Elle confessa avoir écrit avec une sorte de joie, voire de jubilation, cette nouvelle version de son adolescence indochinoise. Le style y est, selon ses propres termes, celui de l'écriture courante, une écriture hors de toute recherche classique, un sans phrase, si l'on peut dire, avec les mots de tous les jours, écriture fluide, toujours en mouvement, haletante, constamment en lutte contre sa propre perte. La douleur, en 1985 contribua à mettre les critiques en sourdine. Il n'était désormais plus contestable qu'elle avait quelque chose à dire. Sa sacralisation de l'écriture pure, l'abandon partiel de la forme narrative et des considérations relatives à la psychologie des personnages, l'usage des mots courants, ses libertés avec la syntaxe, ont pu aussi agacer. Ces précocités n'étaient toutefois pas seulement l'expression d'un narcissisme grandissant, mais surtout les contre-coups d'une volonté obstinée. Se montrer en s'effaçant, faire résonner le lyrisme d'une prose de plus en plus épurée, elliptique, trouée. Il faut y voir l'écho d'un travail infini pour se conquérir et s'accepter, comme sujet défait, maladroit, lacunaire, évidé jusque dans la décrépitude finale, avec pour dernier compagnon de déroute, Yann Andrea. Hiroshima en littérature en quelque sorte, mais Hiroshima mon amour, s'il est vrai qu'elle a d'abord réhabilité l'amour en littérature, ce grand oublié des modernités successives. En 1985 paraît « La douleur », Marguerite Duras s'y relate de manière crue et émouvante le retour de déportation de Robert Antelme, alors son mari. « La douleur » raconte aussi comment, juste avant la libération, elle avait séduit Charles Delval, espérant obtenir la libération de son mari, arrêté le 1er juin 1944 dans la souricière de la rue Dupin, à laquelle Delval avait pris part. Le gestapiste Delval devait être condamné à mort en janvier 1945 et exécuté. Le témoignage de Marguerite Anthelme a-t-il été décisif A vrai dire, les charges contre ce personnage secondaire étaient maigres et, selon Pierre Péan, la peine de mort disproportionnée. Ces récits, à la fois tragiques et très romanesques, ne permettent guère de se faire une idée du rôle exact de Marguerite Duras. Dans « C'est tout », son clap de fin, Marguerite Duras évoque le barrage comme son roman préféré, avouant de la tendresse pour le livre qui fit son premier renom, tout en pointant comme une faiblesse sa véridicité. « Parce que ce n'est pas de la littérature, c'était trop près de moi, je ne pouvais pas mentir sur ma mère, je pouvais mentir sur mon ami, pas sur mon petit frère. » cet exercice de mentir vrai fut bien accueilli par la critique même s'il lui fut reproché de n'avoir inventé ni une technique nouvelle ni un style neuf. Colette, Carco, Dorgelès et les autres membres du Goncourt attribuèrent le prix à Paul Colin pour les jeux sauvages. Jusqu'à sa mort, Marguerite Duras pensa que le barrage avait été victime de son engagement communiste. Elle dut attendre 1984 pour se voir consacrée avec l'amant. Dans un mouvement d'humeur, elle confia à Jean-Jacques Hanau L'amant, c'est de la merde. C'est un roman de gare. Je l'ai écrit quand j'étais saoul. Je ne suis plus rien. Je suis devenue complètement effrayante. Je ne tiens plus ensemble. Ultime parole ou presque de Marguerite Duras Mitterrand a eu en janvier ses funérailles nationales. Marguerite s'éteint chez elle, rue Saint-Benoît, le dimanche 3 mars. Prévenu tardivement par son père, Jean Mascolo, son fils, arrive alors que les employés des pompes funèbres ont déjà commencé leur travail. yann Andrea est le maître d'œuvre des obsèques. Le corps est déposé dans la nef de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Après quelques palabres, Marguerite Duras ne croyait pas en Dieu. On opte pour un service des morts avec quelques paroles du père Ghiberto, la musique d'India Song, un peu de Bach. Il a lieu le jeudi 7 mars. L'église est pleine. La foule déborde sur le parvis. L'enterrement au cimetière du Montparnasse est rapide. L'assistance se disperse vite. On est en mars, le mois des giboulées. Il fait froid. Le tonnerre est même de la partie. C'est tout. Marguerite Duras et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.